0: was Führungskräfte von Annie und Bert lernen können. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast. In der heutigen Episode nehme ich mal einen Faden wieder auf, der vor ein paar Wochen äh, sagen wir mal, durch die Presselandschaft gewabert ist und das macht mich schon ein bisschen stolz. Und zwar hatten wir, ich gebe Ihnen mal ganz kurz ein bisschen den Abriss, wie das dazu gekommen ist, ich ähm, habe die Gelegenheit, öfter mal in der Zeitschrift T3N äh, Artikel zu veröffentlichen. Und ähm, da ging es um einen in einem Artikel um ein Begriffspaar, welches wir, nennen wir es mal, in der Deutschen Führungskräfte-Podcaster-Szene etabliert haben. Das hören Sie öfter mal, das hören Sie bei den, bei den, also beim Bernd Gerob natürlich, bei mir, beim Thomas Reining immer wieder mal ganz gerne. Und zwar meinen wir damit, oder versuchen wir damit, die Dinge zu nominalisieren und uns voneinander zu trennen und dadurch handhabbarer zu machen. Der Begriff Führung wird dann immer gerne genommen für Inspiration, für Dinge, die nach vorne zeigen, für Dinge, die was Neues sind, die gerne mal ein bisschen disruptiv sind, wohingegen der Begriff Managen das ist was, ähm, sagen wir mal, von hinten kommend, das, das das, gestern so ein bisschen optimiert, immer besser macht, was im Prinzip verwaltet, was nichts Neues macht, was den Bestand äh, erhält und den Bestand dann mit kleinen Schritten immer besser macht. Das ist so ein bisschen die, die Idee von diesen beiden Begriffen und das haben sie sicherlich ähm, als fleißige Podcast-Hörerin und als fleißiger Podcast-Hörer schon ein paar Mal sowohl hier als auch in den diversen anderen Podcasts gehört, so und mit dem ähm, oder mit diesem Begriffspaar ähm, ging es dann in die t 3 in den T3N Artikel, und der hat <lacht> heftige Reaktionen hervorgerufen und ähm, alle Artikel, die ich jetzt erwähne, inkl inklusive auch eben jenen, verlinke ich in den Shownotes und die finden Sie entweder, wenn Sie bei Ihrem Smartphone irgendwie drauf tippen und dann die Shownotes sich anzeigen lassen oder Sie gehen direkt auf die Webseite leben-führen.de-episode229 leben-führen.de-episode229 So, da verlinke ich Ihnen den ersten Artikel, dann den zweiten Artikel und dann auch, ganz stolz, ähm, wo der es überall hingeschafft hat. So, jetzt der erste Artikel in den in den Show ging eben die Diskussion los und eben so ein paar sagen wir mal wahrscheinlich persönlich gemeinte Angriffe die äh, muss man ja nicht lesen aber so die die Con, die 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 der Extrakt aus der aus dieser Kommentarschlacht oder zumindest den Extrakt den ich aus der Kommentarschlacht nehme ist dass die Leute sich die Kommentatoren sich sehr über die Begrifflichkeiten aufgeregt haben also ich habe wenig richtigen Widerstand an der an der Sache wahrgenommen und das ist nur meine kleine Welt. Olaf liest ähm, Kommentare in denen Olaf angegriffen wird. Ich weiß schon, dass das eine dass da eine ganze Menge mh, Hürden im Weg liegen könnten. Nur keiner hat gesagt, dass wir keine Innovation brauchen. Keiner hat gesagt und so weiter und so fort. Also ganz viel, ganz viel war dabei, dass sich Menschen echauffiert haben. Ein paar wollten mir dann belegen oder meinen Glaubten aus dem Artikel belegen zu können, dass ich noch nie geführt habe. Herzlichen Glückwunsch. Die Begrifflichkeiten wurden anders belegt. Also aus meiner Sicht war das war das im Wesentlichen eine Diskussion über die Begriffe. Und dann haben wir diesen Begriff nochmal aufgeräumt oder haben diese Begriffe nochmal aufgeräumt. Ich, ähm, in meiner Welt ist ein Begriff ein Wort und hinter diesem Wort haben wir alle unterschiedliche Verständnisse von diesem Wort. Wir können also miteinander nicht wirklich abgleichen, was wir jeweils meinen mit dem Begriff. Dazu gibt es eben im NLP die Metamodellfragen. Was genau meinst du, wenn du hm sagst? Das ähm, tun wir ja üblicherweise nicht, sondern wir gehen davon aus, dass der andere oder die andere den gleichen, das gleiche Verständnis, die gleiche Gedankenwolke von diesem Wort im Kopf hat, wie ich, wenn ich das Wort benutze. Und das kann bei einem Wort, das zum Beispiel... Blau heißt schon so sein, dass dann irgendwie alle, die den 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 Blauton von der Jeanshose irgendwie im Kopf haben oder vom Meer, kann aber auch sein, und jetzt äh, Teekessel Spiechen lässt grüßen, dass man einen gewissen Geisteszustand ähm, ähm, nach fortgeschrittener Stunde auf einer Party im Kopf hat, kann alles sein, so, also... Die, die Worte sind gerne mal, können doppeldeutig sein, sind auch dann in der Doppeldeutigkeit öfter mal eindeutig. Also der Begriff Blau im Kontext des Partyendes und des Zustands dieser Person ist, ist dann von uns meisten schon eindeutig und der Begriff Blau in Benutzung als Beschreibung von irgendetwas mit der Farbe Blau, also mit der Farbe, die eine blaue Canvas Jeans hat, ist dann auch wieder eindeutig. Und mit dem Begriff Führen und Führung und Managen und Management Scheint mir das nicht so zu sein. Und deswegen habe ich habe ich in dem zweiten Artikel diese beiden Begriffe einfach mal ausgetauscht, um um auf die Wolken um die auf die Begriffswolken zu kommen. Und die Begriffswolken mag ich jetzt noch mal so ein bisschen noch mal so ein bisschen klarer machen, unter anderem auch wo meine Kritik an diesen an dem herkommt, was ich so sehe. Hier ist diese Firma und diese Firma produziert irgendwas. Und diese Firma darf das, was sie da produziert, in meiner Welt immer ein bisschen besser produzieren. Um das zu erreichen, schauen Sie auf das, was Sie gestern getan haben und optimieren das so ein kleines bisschen. Keine großen Veränderungen, nur ein kleines bisschen. Veränderung ist böse, weil Veränderung zieht immer einen Rattenschwanz von Dingen nach sich, die wir, die wir vorher nicht gesehen haben. Der fachsprachliche Begriff dazu ist Ups. Egal, was Sie ändern, es hat irgendwer an irgendeine Kleinigkeit nicht gedacht und Oft, 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 oft oft fällt dann irgendwas auf die Füße, wo alle sagen, ehrlich, das war da auch mit verbunden. So, ich komme aus der IT, da ist es wahrscheinlich noch ein bisschen heftiger, als wenn Sie jetzt irgendwie ein Werkzeug gegen anderes Werkzeug austauschen. Aber selbst da, glaube ich, sprechen wir mittlerweile nicht mehr von Hämmern oder von Zangen, sondern von Fertigungssystemen. Da dürfte das mittlerweile an der gleichen Stelle angekommen sein. So, jetzt, wenn Sie das, was Sie tun, verbessern wollen, wenn Sie das, was Sie tun, erhalten wollen, dann ist das dann hilft Ihnen der Blick nach hinten, dann hilft Ihnen der Blick auf das, was Sie da jetzt gerade tun. Dann werden Sie ganz viel messen, dann werden Sie ganz viele Zahlenergebnisse haben, dann werden Sie diese üblichen Kurven haben, das weiß ich nicht, Dieses diese Klinge, die irgendwas ablenkt, dass die im Laufe der Zeit ähm, irgendwie ein immer anderes Schnittbild braucht und immer mehr Kraft, die Presse immer mehr Kraft braucht, irgendwann kommt der Punkt, wo die, wo die, wo die Klinge ausgetauscht werden muss und so weiter und so fort. Das ist quasi geübtes Handwerk von... Produktionsfertigung der letzten, weiß ich nicht, 100 Jahre oder so, das ist ja ein etablierter Forschungsbereich und da ist auch nichts Schlimmes drin. Dazu kommt dann das Managen von von den Aufgaben. Der große Vorteil von dieser ganzen Sache ist, ich habe eine Kontrolle über das, was ich tue. Ich habe eine Kontrolle darüber, was ich tue, weil ich sehe, ja, was ich da gerade tue. Also wenn ich diese diese Produktion verantworte, und die Produktion ist jetzt hier als Beispiel für alles, was Sie da draußen so tun können, gedacht, wenn ich die Produktion verantworte, dann sehe ich, wenn ich hier an diesem kleinen Schraubchen was drehe, dann ändert sich so das Ergebnis. Das ist total beobachtbar. Wir gucken drauf und wollen dieses kleine Ding so ein bisschen verändern. Dann kann ich auch da wieder genau beobachten, was ich da tue. Ich habe das alles unter Kontrolle. Und da ist überhaupt nichts falsch dran. Dem steht jetzt gegenüber... Die Disruption, diese Gedankenwolke, die sich da drum rankt, ist das, was wir hier tun, eigentlich in einem Jahr noch irgendwie interessant? Ist es in zwei Jahren noch interessant? Wollen unsere Kunden vielleicht ganz was anderes? Wollen unsere Kunden vielleicht mittlerweile andere Dinge? Und ich gucke, wenn wir jetzt auf die Kfz-Industrie gucken, dann brauche ich, glaube ich, die Beispiele nicht mehr zu erwähnen. Die hatten wir oft genug im Podcast und die können sie ja auch was ich selber im Kopf beobachten. Wer will denn heute noch mit einem Auto, was richtig viel Steuern, richtig viel Versicherung, richtig viel Reparatur kostet, im Wesentlichen im Stau rumstehen? hat ja keiner mehr Bock drauf. Also da brauchen wir jetzt nicht irgendwie Generation Y zu zitieren. Das geht ja, das geht uns ja auch so. Und äh, da ist eine Vorannahme drin, die werden Sie gehört haben. Also ich bin bestimmt nicht mehr Generation Y. Ich bin ein echter, äh, echter Auto-Head. Aber auf das, was ich was ich mit meinem Auto jetzt noch anstellen kann, das ist, da habe ich auch, also das macht ja alles keinen Spaß mehr. So, also... Diese zweite Gedankenwolke guckt in eine ganz andere Richtung, die guckt nicht zeitlich nach hinten, also nicht zu dem, was wir gestern gemacht haben, was wir heute noch machen, wofür wir große Fabriken haben, sondern diese zweite Gedankenwolke, die guckt nach vorne, die stellt Thesen an und dann, ja klar, es gibt Leute, die so die diese Kristallkugel dann versuchen zu verwissenschaftlichen und äh, manchmal ist da auch was dran, oft ist da nichts dran und dennoch braucht es solche Leute, es braucht Leute, die wir Spinner nennen. Nur die Bekloppten verändern die Welt. Es braucht schon ein ge gehöriges Maß an Wahnsinn, um auf einmal bei einem Computer alles wegzulassen, wovon wir vor 12, 15 Jahren noch geglaubt haben, dass es einen Computer ausmacht, sondern im Prinzip eine Glasscheibe abliefern, die so A4-Größe hat. Wo ist denn das Keyboard? Ja, touch doch drauf. Äh, und wo ist die Festplatte? Hat er nicht. Äh, und wo stecke ich das, äh, die Maus rein? Hat er auch nicht. Touch einfach drauf. Ich tatsch doch nicht auf dem Display. Bist du doof? Touch drauf! Da hat der Herr Jobs ja schon mal ein ziemlich wahnsinniges Werk abgeliefert und mir ist total egal, wie es dazu gekommen ist. Das ist auf jeden Fall nicht auf ähm, aus der Produktion gekommen, aus dem, was wir gestern gemacht haben. Und ich liebe das iPad, weil das wirklich so der der für uns alle, glaube ich, sichtbare oder zumindest für mich, für mich in meiner IT-Blase sehr gut sichtbare die Inkarnation von Innovation ist. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele andere Sachen, aber dieser, dieser Mindset, also jemand, der der losgeht und sagt, okay, ich denke von da, wo wir sind, mal nach vorne. Und ich riskiere auch, dass ich es mir mit meiner gesamten Belegschaft so ein bisschen verscherze, weil das, was wir gestern gemacht haben, morgen nicht mehr funktioniert. So ein Mindset ist einfach ein Mindset, das erfordert eine andere Denke. Ins Risiko gehen ist etwas, was ein Manager qua Jobposition nicht haben kann also wenn der Auftrag ist, hier ist die Fertigung, mach aus der Produktion, optimiere die Produktion, sieh zu, dass wir das, was wir gestern gemacht haben, plus zwei Prozent, dann gehe ich im Leben nicht ins Risiko. Ich habe ein anderes Mindset. Ich habe ein Mindset der Risikovermeidung. Wohingegen diese andere Gedankenwolke, die nach vorne guckt, auch mal ins Risiko gehen muss, gehen muss. Alle glauben, alles, was Google anfasst, wird Gold. De facto, wenn man da mal hinterguckt, ist die Hälfte von dem, was die an Projekten durch die durch die Landschaft kegeln, wird nach ein paar wird nach einer Zeit wieder eingestellt, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und weiß man das vorher? Nein. Wie kriegt man es raus? Naja, ausprobieren. Hier ist der Markt. Machen MVP und probier es aus. Das sind so für mich diese beiden Gedankenwolken. Die eine Gedankenwolke, die 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 die, die das gestern nach vorne versucht zu verlängern, die sehr in in Kontrolle, in Repetition, in Optimierung unterwegs ist. Und die andere Gedankenwolke, äh, die nach vorne guckt, die Thesen anstellt, die Sachen sich überlegt, die heute noch nicht da sind, die in die Disruption geht, die versucht, die Chancen frühzeitig zu erkennen, um sie für das eigene Unternehmen oder für die eigene Organisation zu nutzen. Und ähm, diese beiden Gedankenwolken, die habe ich jetzt mal den habe ich andere Worte gegeben, andere Nominalisierung, weil wir sind nur in den Nominalisierung. Diese beiden Gedankenwolken sind diametral zueinander. Diametral heißt, die können Sie aus meiner Welt nicht im gleichen Kopf zur gleichen Zeit denken. Sie können nicht Ihr Auge drauf haben, dass die Produktion sauber läuft und gleichzeitig in der Gegend rumkiffen und sich überlegen, dass wir vielleicht in Zukunft keine, was auch immer Sie jetzt bauen, mehr brauchen, sondern wir brauchen was anderes. Das geht nicht, dazu brauchen sie zwei unterschiedliche Timeslots. Das kriegen sie nicht, das kriegt ein normales Gehirn nicht zur gleichen Zeit gedacht. Und ich will jetzt weg von diesen Begrifflichkeiten führen und managen. Weil sich da so viele Leute, die stolz auf der Visitenkarte das Wort Manager haben, angedisst fühlen, wenn ich sage, führen ist ja auch ganz toll. Und deswegen habe ich die einfach umbenannt. Und zwar in... Ernie und Bert. Genau, die aus der Sesamstraße. Und sie merken jetzt instinktiv, welche Gedankenwolke welches Label bekommen hat. Meine Kritik fängt da an, dass ich, und das habe ich mehrfach gesagt, und da bleibe ich auch bei, dass ich draußen so unendlich viel Bert sehe. Menschen, die Führungskräfte, die auf Kontrolle aus sind, die den Kontrollverlust hassen, die sie werden es so nicht nennen, aber die allem drumherum misstrauen. Zulieferern und Mitarbeitern und deswegen wird kontrolliert, 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 kontrolliert. Die die Repetition mögen, weil Repetition ist, und sorry, liebe Bärs da draußen, dass ich das jetzt sagen muss, Repetition ist super einfach. Da weiß ich, wo ich dran bin, da bin ich auf safe ground wenn ich meine Produktion nur 2% besser machen muss. Na, das ist ja easy. Ja, nee, wir tun alles, ob das super kompliziert ist. Die Produktion habe ich im Griff. Ich weiß, was die Stellschrauben sind. Ich weiß, an welcher Stelle dieses Ding irgendwie immer wieder klemmt. Ich kann an der Stelle das Ding austauschen und kann auch halbwegs rechnen, was da passiert ist. Und das ist wichtig. Das ist absolut wichtig. Sonst hätten wir unsere Fabriken nicht. Sonst wäre Deutschland nicht da, wo es gerade ist. Sonst wäre Europa nicht da, wo es gerade ist. Sonst wäre unsere gesamte Industrie nicht da, wo sie gerade ist. Und nur mit BERT funktioniert es auch nicht mehr. Ich weiß schon, die ganz viele Organisationen, ich habe jetzt gerade so einen, so einen Kunden, den Sie 100% kennen werden, den ich hier aber nicht nenne, die waren mal richtig gut und die sind so seit aus meiner Sicht seit nach 10 Jahren im Abschwung, aus deren Sicht sind die seit 18 Jahren im Abschwung. Also aus deren Sicht heißt nicht, dass das im Unternehmen angekommen ist, aber die Zahlen sind seit 18 Jahren im Abschwung. Scheint da aber keinen zu interessieren. Die führen sich immer noch auf wie die Großen. Und so mit Vorstandsparkplätzen vor der Tür und allem. Also das, das volle Brett. Und ähm, wir brauchen, also das, was wir gestern gemacht haben, nach vorne zu verlängern, ist <lacht> ist es einfach einfacher, weil ich damit nicht angezählt werden kann. Und damit werden wir es nicht mehr in Zukunft. Wir sind im 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 Zeitalter der innovation angekommen. Das Zeitalter der innovation heißt, wir brauchen ganz viele Ernies. Wir brauchen Immer mal wieder eine wahnsinnige Idee, die wir mal ausprobieren. Verbrennen wir mit so ein paar Ideen auch mal Geld? Hm, naja, das ist jetzt trivial, natürlich werden wir das tun. Und da immer noch, da wir nicht rauskriegen können, also da wir vorher nicht rauskriegen können, welches hinterher die goldene Idee war, naja, bleibt uns halt, haben wir zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit eins ist, ah, nee, 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 nee. Das, was wir gestern gemacht haben, haben wir schon immer so gemacht und wir fürchten das Neue, wir machen hier keine Experimente, weil die Experimente können ja schief gehen. Kann man so machen, auf Wiedersehen. Die andere, die aus meiner Sicht viel zukunftsträchtigere ähm, Option ist und das ist das Neue, was wir in, in, der, in der Industrie haben oder was, was aus meiner Sicht alle für neu zu halten scheinen ist, wir müssen mehrere Dinge ausprobieren und wir müssen so schnell wie möglich das Ding vor die Wand gefahren haben. Fail quick, so schnell wie möglich die Idee in eine, in eine Form bringen, dass der Markt die ausprobieren kann und damit der Markt so schnell wie möglich sagen kann, nee das war's nicht, weil nur daraus lernen wir was. Die Ernies dürfen mehr Raum bekommen. Und zwar nicht, und zwar nicht, weil ich so ein großer Freund vom Scheitern bin. Ich hasse das. Nicht, weil ich Bock drauf habe, in völlig wahnsinnige Ideen riesige Summen zu versenken. Das hasse ich auch. Sondern, wir es nicht machen, machen es die anderen. Wie viele deutsche Innovationsunternehmen fallen Ihnen denn jetzt so aus dem Stand ein? So Unternehmen, wo Sie sagen, hey, total innovativ. Hm, genau, das meine ich. Wir werden gerade in Deutschland aus meiner Sicht ähm, sehr heftig abgehängt, weil wir viel zu viele Berds am Start haben. Die ganz großen Unternehmen haben den haben Bert ja quasi im Genset eingebettet. Okay, fein, kann man machen. Das ist aus meiner Sicht die 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 Chance, die der Mittelstand hat, die die KMUs haben, die kleine Unternehmen haben. Ich hörte letztens irgendjemand sagen: Klein, ähm, nein, schnell ist das neue groß. Finde ich einen schönen Satz und das der trifft es wirklich ins Gesicht. Wir brauchen aus meiner Sicht viel mehr Ernies und ich bitte jetzt genau darauf zu achten, was ich gesagt habe. Ich sage nicht, wir brauchen nur Ernies. Ich sage, wir brauchen viel mehr Ernies, weil aus meiner Welt, aus meiner Sicht, sowohl zu dem, was ich in manchen Wirtschaftszeilen lese, als auch was ich an ganz, 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 ganz viel Insights von einem wirklich bunten Strauß von Firmen bekomme, da wird überall darf der Berg das Zepter schwingen. Und bei einer Ernie-Quote von 0% darf ich sagen, wir brauchen viel mehr Ernies. Richtig viel mehr Ernies. So. Und wir brauchen ein gesundes Zusammenspiel von beidem. Im, 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 wir brauchen das kurzfristig. Wir müssen das kurzfristig erreichen. Wir brauchen eine Kultur, wo die Ernies gehört werden, wo wir auf die Ernies hören, wo wir die Ernies nicht wie die Kasper wegschicken, wenn das Krümmelmonster durch die Tür gekommen ist und wir sagen, äh, äh. Nein, 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 nein. Wir brauchen eine Kultur, wo wir ein gesundes Maß an Ernies zulassen. Wo wir ein, ge ein gesundes Maß an Wahnsinn zulassen. Wo wir ein gesundes Maß an Gedanken denken, die undenkbar sind. Mein Gott, ein Computer ohne Tastatur. Ketzerei, verbrennt ihn. Wir brauchen dann aber auch wieder. Das bekannte Maß an Bärts, vielleicht ein bisschen weniger, aber das bekannte Maß an Bärts, wir brauchen die Profis, die die Qualität hochhalten. Wir brauchen die Profis, die die sauberen Prozesse designen. Wir brauchen die Profis, die die Produktionen in Gang halten. Ich habe nie, nie gesagt, dass wir kein, keine Bärts mehr brauchen. Ich sage, wir brauchen mehr Ernis. Ich sage nicht, wir brauchen weniger Bärts. Wir brauchen ein bisschen weniger bert gedanken mindset in gerade in den großen Unternehmen. Wir brauchen... Auf jeden Fall, wenn wir das Produkt denn haben, weil das ist ja nur das, das Erste, die Innovation ist ja nur das eine, es hilft ja auch nichts, wenn wir irgendwie tolle Dinge innova innovationieren, falls es den Begriff gibt und die dann nicht mit PS auf die Straße kriegen oder deren PS nicht auf die Straße kriegen und wir sie dann nicht in den Markt bekommen, gibt es ja auch relativ viel von, was in Deutschland entwickelt wurde, was dann in Amerika und in China verwertet wird und verkopyrightet wird und zu Geld gemacht wird, das ist auch dämlich. Wir brauchen, wenn die Innovation da ist, jemanden, der die Innovation produzieren kann. Gleichbleibender Qualität, mit immer abnehmenden Preisen und so weiter und so fort. So, das brauchen wir auch. Also, mein Appell in der heutigen Episode ist, sich nicht an den Begrifflichkeiten aufzuhängen. Mir ist komplett egal, ob Sie auf Ihrer Visitenkarte Führungskraft, Führer wird, wenn Sie nicht draufstehen haben. Wenn doch, sagen Sie es mir, Head of, Lead of, bla, bla, bla draufstehen haben. Wenn ich sage, wir brauchen weniger Management, dann ist es keine persönliche Kritik und ähm, Menschen, die hier im Podcast mir folgen, werden das äh, mittlerweile klar haben. D wir brauchen mehr Ernies in Firmen. Wir brauchen mehr Wahnsinn. Wir dürfen dem Wahnsinn hin und wieder mal die Tür öffnen, ohne dass wir dem Wahnsinn die, ähm, die Firma übereignen. Aber wenn ich so zurückgucke. Mir, mir fallen wenige Firmen ein, die kaputt gegangen sind, weil sie zu innovativ waren. Mir fallen eher so die BlackBerry, und Nokias und wie diese ganzen Schnarchenmützenfirmen alle heißen ein, die, wo die Bärts das Ding vor die Wand gefahren haben. So, das ist die Episode 229 aus dem Leben für einen Podcast. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Rock'n'Roll, viel Spaß mit Ernie.